0: Educação e comunicação em febre aftosa Olá comunidade da febre aftosa, bem-vindos a mais um podcast para falarmos um pouco mais dessa doença tão importante para a agropecuária. Lembrando que esse projeto de podcasts é uma iniciativa da Divisão de Febre Aftosa do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura. Meu nome é Gabriel Torres, eu sou Auditor Fiscal Federal Agropecuário e o convidado de hoje é o Dr. Manuel Sanches, do Centro Panamericano de Febre Aftosa e Saúde Pública Veterinária, o Panaftosa. Boa tarde, Manuel. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Gabriel. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui para poder contribuir com a disseminação desse conhecimento sobre febre aftosa e do PEFA por meio deste sistema de podcast que vocês têm. Obrigado.
0: A gente que agradece, Manuel. E recentemente, como você sabe, a gente trouxe aqui no podcast um colega seu do Panaftosa, o Dr. Júlio Pompei, para falar um pouco do histórico, dos objetivos e da missão do Panaftosa. Hoje a gente quer ser um pouquinho mais específico. A gente quer falar sobre o Programa Hemisférico para Erradicação de Febre Aftosa, o PEFA. Eu gostaria que você comentasse primeiro o histórico do PEFA, que atualmente está em seu terceiro plano de ação. Como ele surgiu, por que ele surgiu, e quais foram seus objetivos iniciais? Boa pergunta.
1: É importante conhecer os antecedentes, não? O PEFA surgiu na década de 80, onde o, o quase a totalidade das economias dos países da América Latina atravessavam uma crise socioeconômica bem forte. A América do Sul apresentava as condições ideais para a produção pecuária, porém havia baixa produtividade por condições sanitárias e a febre aftosa era reconhecida como a mais importante doença da produção pecuária regional, com impacto negativo na atividade e com profundas repercussões em mercados internacionais da carne. OPEFA surgiu em consequência da reunião interamericana de saúde e interministerial AGINSA número 5, realizada em abril de 1987 onde os países aprovaram uma resolução que estabelecia encomendar a OPAS e a COSALFA que elaborarem o Programa Hemisférico de Erradicação da Febre Aptosa, incluyendo os mecanismos adequados para sua instrumentalização. Assim é como surgiu o PEFA. Nesta ocasião, também se aprovou a Constituição do Comitê Hemisférico para a Erradicação da Febre Aptosa, integrado por um representante dos governos de cada uma das sub -regiones das Américas, com o Sul, Andina, Amazônica, Mesoamérica, Caribe e Norteamérica. O marco para o primeiro plano de ação do PEFA se deu com ênfase no enfoque para prevenção e manutenção como livre os países de Mesoamérica, Norteamérica e Caribe, porque eles eram livres da febre aftosa e na erradicação da doença em toda a América do Sul. Na América do Sul, na época, se definiu políticas e estratégias para os programas de erradicação a nível regional com base no conhecimento do comportamento da doença e sua relação com a organização produtiva econômica da pecuária, que dividiu a América do Sul en tres sistemas regionales. A Cuenca del Plata, Cono Sur, con o Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y parte de Brasil, área Andina con Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela e a área amazónica en mayor parte de Brasil, con Guyana, Guyana Francesa, Surinam, parte de Bolivia, parte de Colombia, parte de Venezuela e uma boa parte do Brasil. Assim, o primeiro plano de ação 1988 até 2009 levantou o desafio regional de erradicar a doença até 2009. Em seguida, com o segundo plano de ação 2011-2020, foi possível avançar de forma robusta neste objetivo. E agora, com as diretrizes estratégias do novo plano de ação, se aspira a avançar, que todo o continente seja livre de febre aftosa, no 2025.
0: É, e aí fica claro a importância né do, do PEFA para a região, né para a América do Sul especificamente, porque é uma região produtora, né é uma região de pecuária muito forte, mas que sempre teve alguns gargalos na sua produção, historicamente uma região que sofreu muito com a febre aftosa, eu acho que o PEFA veio bastante para contribuir nesse sentido. Aí, Manoel, aproveitando o gancho que você comentou sobre os planos de ação, né, a gente acabou de encerrar o segundo plano de ação do PEFA, como você comentou, exatamente correspondente ao período de 2011 a 2020, ou seja, recém finalizado. Eu queria saber como você avalia os avanços obtidos pelos países dentro do plano nesse período e, principalmente, quais as lições que a gente pode tirar do PEFA
1: 2011-2020? Eu acho que podemos estar muito satisfeitos com o progresso do PEFA nos últimos dez anos, Existem avanços significativos em andamento para obtener o estatus de livre. Assim, o Ecuador alcançou o estatus de livre com vacinação. E o Brasil, neste período, consiguió ser reconhecido como livre em todo o país, com áreas com ou sem vacinação. Também Bolívia alcançou este estatus, com ou sem vacinação. Peru e Suriname foram reconhecidos como país livre sem vacinação e o resto dos países conseguiram manter o status. Então, agora encontramos uma imagem bem diferente da região, onde praticamente todo territorio território é reconhecido como livre com ou sem vacinação. A região de Sudamérica alcançou agora 15% dos bovinos estão em zonas livres sem vacinação, 81% nas zonas livres com vacinação e só 4% os bovinos estão em áreas sem status, o que é o território de Venezuela. A leção mais importante respecto à importância de internalizar os processos de tomada de decisão na evolução de estatus para todos os actores envolvidos, particularmente com os produtores. É importante compartilhar informações e conversar sobre os processos de transição, quais são os objetivos, os impactos... E os processos necessários. É um processo de transição em que as informações sobre objetivos, os prazos e os processos têm que ser compreendidos por todos. Este diálogo e, idealmente, consenso é essencial para a concretização dos planos. Também é importante reconhecer que os prazos dos anteriores PESAs, como já falei, não foram totalmente cumpridos. São vários os motivos que fazem com que os planos não sejam sempre ser cumpridos e sofram atrasos, e isso é algo comum nas políticas públicas. Assim, deve-se presumir que os países precisam de mais tempo para internalizar e realizar os processos. Mas o importante é que a região continue na direção trazada pelo PESA e que a erradicação da febre aftosa esteja cada vez mais próxima.
0: É, tá certo, Manuel. Eu acho que realmente os países têm que tomar as rédeas né, dos seus programas nacionais de, de erradicação de febre aftosa. Acho que uma lição importante que a gente aprendeu é que a gente tem que evoluir como continente, como bloco, né? Se é. evoluir cada país sozinho, é, eu diria que é uma evolução fadada ao fracasso. Já vista aqui no Brasil, a gente tem vários exemplos, né? Em que o país avançou em zonas livres e houve a reintrodução do vírus em zonas livres, porque os países da região não avançaram como bloco, né? E aí você fica naquela eterna discussão, ah, foi reintroduzido o vírus, mas o vírus é do país A, B, C, D, na verdade, o vírus é nosso, né? O vírus está circulando aí e a gente tem que ir erradicando. E acho que a partir do momento que todos os países avançaram, como você comentou, os avanços de diversos países da região, inclusive do Brasil, a gente tem um cenário, acho que, muito melhor e muito mais positivo para o futuro, né? E aí, aproveitando essa questão, né, como foi encerrado esse plano de ação 2011-2020, já foi lançado um novo plano de ação do PEFA, que abrange o período que vai de 2021 a 2025. Aí eu queria saber, Manuel, qual a sua expectativa para esse novo plano? Quais as estratégias e quais os objetivos? E que retrato o Panaftosa espera encontrar para o continente encerrado esse período? A gente finalmente vai ter um continente inteiro, livre, de febre aftosa? Os países ainda vão estar vacinando, os países vão ser livres sem vacinação... Traça esse cenário aí para a gente, por favor, o que que vocês esperam?
1: Sim, sí, Gabriel, como você fala, não? o pesa, fornece as diretrizes para o combate da febre aftosa, pactadas ao nível regional, é importante isso que você enfatiza também, não? esse contexto regional, e, que, o que busca é a erradicação da doença na região, estabelecendo as metas e ações específicas de acordo, de acordo com a situação do, do, do cada país. O objetivo general de este plano de ação é completar a erradicação da febre aftosa na América do Sul. Esse é objetivo. É fornecer as capacidades de prevenção e resposta para, para emergências. A gente pode falar com dois subobjetivos em geral. Não? Principalmente, buscamos a erradicação da, da febre aftosa na Venezuela. E é o progresso na transição dos países para ficar livres sin vacinação. Eu quero mencionar brevemente, Gabriel, três estrategias diferenciadas de acordo com, com as zonas. Temos particularmente na Venezuela, que é considerado um país, como sabemos, infectado, não possui o status reconhecido da OIE. E esperando que a recente criação da iniciativa público-privada Fundesa consiga melhorar a cobertura de vacinação para interromper a tra transmissão viral e fortalecer a vigilância também da febre aftosa com estrategias de vigilância activa e passiva. Na região de, de, de norte andina, parte da, da Colômbia, onde apresenta um risco histórico moderado de introdução na, na fronteira, tem uma nova estrategia de saneamento na Colômbia, de acordo com o risco, que também está trabalhando em, em uma. A adaptação do programa de vacinação nesta área. Para as zonas livres com vacinação, que é o resto, né, com ou sem vacina com vacinação, no resto da região, tem que haver uma transição para estatus de livre sem vacinação, com o fortalecimento de estrategias de prevenção, mitigação de risco de introdução e de propagação de febratosa. E tem que haver uma boa estratégia de detecção precoce também. Os países que têm que trabalhar nestes frentes. É para ter uma boa resposta rápida, no caso de introdução, e por isso vai ser apoiado pelo Banco Regional de Vacinas. Vacinas e Antígenos, o Bambaco. Esses são é os principais é, itens não, para, para este, este novo plano de ação, Gabriel.
0: Certo, né? Você falou do banvaco aí, né, que realmente é uma parte essencial nesse avanço do status, né, rumo às zonas e países livres sem vacinação. Aí, Manuel, eu queria fazer um pequeno exercício aqui com você de viagem no tempo, né? Vamos supor aí que a gente avance alguns anos no futuro e que a gente veja todos esses objetivos contemplados, né? O continente livre de febre amarela, a questão da Venezuela resolvida, essa questão da Colômbia aí dessa região de alto risco resolvida, o continente inteiro livre, inclusive sem vacinação nesse contexto que a gente né, vislumbra, que um dia vai ser alcançado como você vê o papel do panaftosa junto aos países como você acha que essa, essa evolução essa desculpa essa relação vai evoluir
1: é uma questão interessante Gabriele eu acho que é bem pertinente mas mesmo quando o risco interno desaparecer essa situação futura esperada com todos os países da região serão livres de febre aftosa será importante continuar trabalhando na prevenção de introduções e também na preparação interna para emergências. Todas estas estrategias continuarão a ser apoiadas pelo Panactosa em nível nacional e também regional, ajudando a identificar aqueles gaps, aquelas lagunas existentes nos países e ajudando os países a las resolver. Há muitos campos de trabalho que precisam ser mantidos. Mesmo nos países e eh, regiões livres, para manter esse status. Assim, Panactosa mantendrá um o apoio na cooperação com treinamento, capacitações, elaboração de estrategias regionais, facilitando, facilitando as tarefas asociadas ou banco de vacinas, que você também eh, mencionou, não? a importância de esta ferramenta para ter um reservorio de vacina no caso de introdução. E também estratégias de análisis de risco. Mas deve ser, deve ser lembrar também, conforme o explicado por Dr. Julio Pompei, no podcast anterior, que a panactosa tem mais linhas de atuação nos países além de febre incluyendo zoonosis e segurança alimentar. Por tanto, essas áreas permanecen independentemente da situação de febre lactosa. E mais, eu acho que vai ser uma transição natural que muitos países, com uma situação livre de febractosa, vão fortalecer seus programas de tuberculose e brucelose, com os quais panactosa vai também trabalhar eh, para reforçar essas ações.
0: Tá certo, Manuel. Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Nosso podcast é curto, a gente não pode se estender muito. É uma pena, porque é um assunto que daria para a gente conversar tranquilamente um dia inteiro aqui, debater, trocar ideia. Mas eu queria agradecer imensamente a sua participação, queria agradecer... É, também a participação do Júlio no podcast anterior, enfim, todo o apoio do Panaftosa tem dado não só ao Brasil, mas a toda a região, eu acho que estreitar esse relacionamento com o Panaftosa é sempre muito salutar para todos os lados, e eu espero que você volte em breve para participar de algum outro episódio nosso do nosso podcast, para a gente falar um pouco mais da febre aftosa, tá bom, Manuel, Muito obrigado pela participação, um grande abraço para você e até a próxima.
1: Muito obrigado a você, Gabriel, pela esta oportunidade de falar sobre o PEFA e sobre as atividades de Panactosa no apoio na região. Um grande abraço e até a próxima invitação.
0: Tá certo, até mais, Manuel. Educação
1: e comunicação em febre aftosa.